0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Aquele sonho de quase toda mulher realizado em rede nacional. Você quer casar comigo?
0: Juro, você Eu não tem noção Te amo Deus. muito, muito, muito Você é surreal Deus. Fica bem, te amo muito
1: ah, quem não se emociona com uma cena dessas? Difícil não recordar. O Brasil conheceu o Lipe e A dentro de um reality de relacionamentos. Lá eles se amaram, brigaram, se reconciliaram e seguiram a relação fora de casa. No mesmo confinamento, Lipe traiu a Amada com outras participantes e de lá saiu taxado como um boy assim. Na fazenda ele foi do lixo ao luxo. De sapo virou príncipe. Fez o pedido mais sonhado por quase todas para a futura ex-noiva. E aqui fora formalizou.
2: Yeah, yeah. Gente. Yeah. <risos> para. Tem que voltar, amor. Tem que voltar. Eu
1: depois de mais uma cena que marcou a história do casal, o anúncio do fim chega para chocar os fãs. E aí não deu outra. As especulações apontavam para uma recaída de Lipe. Mas Iá resolveu se manifestar. Não, ele não me traiu. Eu que errei com ele. E sim, no momento não estamos mais juntos. Por favor, respeitem o momento que estamos passando. A declaração fez com que muitos especulassem se dessa vez teria ela traído o agora ex-noivo. Mas essa informação não foi confirmada. Muito emocionada, a influencer enviou um áudio a esta plataforma. Eu não queria que isso tivesse sido exposto dessa maneira. Mas tem coisas que fogem do nosso controle.
0: E eu sempre vou assumir e admitir os meus erros. Eu já assumir para quem eu deveria assumir eu já pedi perdão para quem eu precisava pedir e como sempre falei todo mundo erra
1: mas que tipos de erros determina o fim de uma relação será que alguns erros são mesmo irreparáveis e se for uma série deles seria possível consertar quando um relacionamento não vai bem mesmo só uma das partes
0: que está errada? Você está errada, está errada, está errada, eu estou ah, certo
2: eu estou certo, eu estou certo Eu estou certo <risos> Olha Cristiane, assistindo aí a, a situação da Iai, da do Lipe Ribeiro, eu estava aqui lembrando do que a gente falou no livro Namoro Blindado. Logo no início diz assim muitas pessoas têm entrado no relacionamento com amor e saído com ódio. Muita gente tem feito isso hoje em dia. Entra cheio de sentimentos bons e sai cheio de sentimentos ruins.
3: É, a impressão que deixa pra todo mundo é que o amor acaba assim, né? Porque no passado, muito distante, né? as pessoas não falavam que amam assim, logo de cara. Né? Demorava um tempinho durante o relacionamento, né? passava um tempo. Né? Eu lembro que quando nós Estávamos namorando, não foi logo de cara que você falou que me amava. Você falava assim, eu gosto muito de você. Uhum. <risos> eu gosto de você, eu gosto muito de você. Eu estou me apaixonando. Mas amar, eu te amo, demorou um pouquinho. Uhum. Né? Porque naquela época, né, isso o que? 30 anos atrás, é, realmente, quando era para falar eu te amo, realmente a pessoa realmente amava. Ela achava, assim, oh, eu estou pronto. Tô pronta para falar, e eu te amo, né? Mas hoje, as pessoas amam uma banana. Eu amo banana. Eu amo chocolate, né? As pessoas amam tudo. E do relacionamento, já entra falando, eu te amo, eu, amor, amor. Já chama assim, amor.
2: É, desde que o homem descobriu o quanto a mulher quer ouvir um eu te amo, então ficou muito barato. <risos> e, e quanto antes ele falar mais fácil ela vai cair nas mãos dele, então ele aprendeu a usar essa frase. Então a questão da paixão, do amor, do eu te amo, é muito é, confundida hoje em dia. As pessoas não sabem muito bem o que é amor, na verdade. Elas não sabem definir. Aí está um dos grandes problemas. Quando você não sabe o que uma coisa é de verdade, você pode confundi-la. Né? Se você nunca viu uma coisa e alguém fala para você, é isso, você pode ser enganado. E muita gente nunca viu o amor, muita gente nunca, de fato, amou, nunca descobriu um amor verdadeiro, sabe o que é traição, sabe o que é ciúme, né, abandono, sabe o que é carência, tudo isso as pessoas sabem, até ódio. Mas amor de verdade, o amor verdadeiro, elas não sabem. Então, quando elas ouvem um eu te amo, como é que elas vão saber se aquilo é amor de verdade, se elas nunca viram? Quando elas falam eu te amo, e nunca descobriram de verdade o que é um amor, como que a outra pessoa vai saber se aquilo realmente é amor? Então a falta de definição, a falta de entendimento sobre o verdadeiro amor, tem sido um dos principais problemas dos relacionamentos.
3: É, e no caso de muitas pessoas que gostam de promover um amor que na verdade não tem tanta profundidade, como essas pessoas que entram num relacionamento rápido, vivem intensamente aquele amor, né? E aí depois terminam rápido, né? Traem ou fazem alguma coisa errada e aí termina rápido e fica aquela linda amizade também, né? Que às vezes não é... não sai falando que odeia, mas fala que é uma linda amizade.
2: <risos> linda amizade daqui a pouquinho estão jogando é, tudo no ventilador, né? É. E, e sai tudo pela, pelas redes sociais. Mas... Eu faria um desafio com você, se você é uma pessoa que está assim desacreditada no amor, você teve muitas más experiências, que você fizesse o desafio namoro blindado. Qual o desafio namoro blindado? Você vai ler, você vai investir no reaprendizado do que é amor de verdade. Você vai entender o que é o amor, para você primeiro saber o que você está procurando, como você pode, deve oferecer esse amor, estar preparado para oferecer e receber esse amor e como encontrar uma pessoa que de fato tem esse amor para dar porque tem gente que não sabe o que é amor então ela não vai conseguir te dar isso então o desafio no amor blindado, você vai ler o livro e vai paralelamente participar das palestras da Terapia do Amor, que nós estamos fazendo às quintas-feiras, no início deste ano de 2021, para aqueles solteiros inteligentes, divorciados, pessoas que não querem mais errar, já erraram demais, não querem mais errar. Então vocês vão participar desta palestra, quinta-feira, 8 horas da noite, e ler o livro Namoro Blindado. Isso é uma dica que nós damos para os solteiros e para os casados, o desafio casamento blindado saiba mais sobre o desafio namoro blindado a gente já volta aqui para falar sobre o assunto do momento e tirar lições do primeiro casal da humanidade Adão e Eva que emocionou o Brasil nesta última terça-feira com a estreia da novela Gênesis a gente já volta para falar sobre isso
0: amar e ser amado quem nunca sonhou com isso essa é a expectativa mas, Mas a, realidade. a realidade Relacionamentos frustrados Amores não correspondidos Solidão Nessa área você só tem uma certeza Que nasceu, que nasceu para, para que sofrer. sofrer Não desista Desafio namoro blindado Como se preparar para um relacionamento Como agir dentro de um namoro A pessoa que está do seu lado é para casar ou largar Aceita o desafio?
2: Quinta-feira,
0: na Terapia do Amor.
2: Bom, nesta última terça-feira, o Brasil se emocionou com a novela, a estreia da novela Gênesis. E apresentaram o primeiro casal da humanidade, Adão e Eva. E depois que tudo, depois que eles saíram do paraíso, né, perderam o paraíso, o relacionamento começou a sofrer.
3: Eles foram criados perfeitos, né? E o amor ali era perfeito, mas assim que eles erraram, eles desobedeceram, eles então se tornaram imperfeitos. E aí nós conhecemos o homem e a mulher de hoje, né? Nós, né? A gente se identifica muito com eles porque os problemas são os mesmos de hoje, né? Enquanto eles estavam no jardim, não tinha problema, não tinha conflito nenhum. Era uma coisa, assim, realmente um paraíso. Porque além de não ter dor, nem choro, nem nada disso, e estar lá com os animais, que eu acho muito legal, Adão admirou Eva, assim, da primeira vez que, que viu, uhum. né? E Eva com ele, e eles, assim, se, se davam muito bem.
2: Mas como consequência da desobediência, aliás, para ele foi uma, para ela foi outra. A consequência dele foi que agora ele iria ter de trabalhar, né, suar a testa para comer, para tirar o alimento do solo, o que antes ele tinha, graciosamente, ali no paraíso. Então, a maldição dele foi o trabalho. E a maldição dela foi a dor de parto e a carência, a dependência do homem. Não é? Nós vamos ver aí agora um momento que essa carência já começou a se manifestar. <risos> Vamos acompanhar essa cena.
4: Você me ama.
0: Ainda tenho fome.
2: Essa Ainda tenho cena fome. cena é incrível. Eu vou dar uma dica para os homens. Nunca responda dessa forma quando ela te pergunta, você me ama. Mas você
3: vê, é porque a carência é tão grande que ela precisa ouvir um eu te amo uhum. né? ela precisa ouvir um eu te amo mesmo quando ela sabe que ele a ama né? mas é, a mulher muitas mulheres tem essa dificuldade de ter certeza né? sempre acha assim será que eu sou o suficiente será que ele ainda me ama né? ela, ela infelizmente viaja com esses pensamentos e eu lembro disso porque isso já passou muito comigo, já passei por isso já tive esse momento aí várias vezes por 12 anos você mesmo e, e ele ficava chateado você ficava chateado, né? você não falava que estava com fome, mas você ficava chateado comigo porque eu estava pedindo para você falar uma coisa
2: que tinha que ser espontânea é, porque para o homem, a maioria dos homens não é tão assim uma coisa essencial ficar ouvindo um eu te amo toda hora, não é? era diferente é, a Cristiane então quando ela me perguntava como eu nunca falava, ela tinha que perguntar e quando ela perguntava, eu me sentia sob pressão. Poxa, agora se eu falar pra você que eu te amo, é como se estivesse sendo forçado. Obrigado, quer dizer, não tem valor algum. Então aquilo era mais uma irritação pra mim. E eu não, eu não gostava desse momento. Cheguei a falar uma vez, eu vou gravar e a hora que você quiser, você toca aí, você <risos> ouve quantas vezes você quiser. Mas eu não entendia, porque pra mim não era tão importante, mas para ela era e para muitas mulheres a maioria das mulheres é importante esse ouvir o eu te amo agora acho que tem uma dica ali sobre Liminaxia, que é, muita gente não percebeu muitas mulheres não perceberam <risos> é que o homem deu a dica para Eva uhum. ele disse para o seguinte ó se você quiser que eu te amo então <risos> faz uma comida aí para mim que eu estou com fome aí <risos> faz uma comida né acho que aí nasceu aquela aquele ditado né que muitas mulheres Fisgam o marido pela boca, né? pelo estômago. Elas mostram os seus talentos de agradar o seu paladar e ele, então, se apaixona por ela. Acho que nasceu ali já no, é. no primeiro casal. Mas
3: muita coisa aconteceu entre Adão e Eva e está acontecendo ainda nessa novela. Mas o que chama mais atenção, e eu creio que o que chamou mais atenção das pessoas, foi justamente a realidade disso que aconteceu com Eva. Essa maldição... Que ela trouxe para si e que até hoje a gente sente na pele, que é a carência pelo homem.
2: Aquele relacionamento de amor e ódio logo ficou aparente ali, porque por um lado o Adão via em Eva a única pessoa compatível, a pessoa que ele queria, ele amava, era agradável. Por outro lado ele a culpou, né, culpava por toda a desgraça que tinha acontecido, que ele também tinha parcela de culpa, mas... É, ninguém ali assumiu a culpa é, imediatamente. Vamos assistir esse trecho.
1: Adão, para onde a gente está indo? Será que a gente deve se afastar tanto do é, né?
0: O que, que a gente vai fazer agora? Hein? E se pedíssemos perdão?
1: Adão! Por favor! Fala comigo! Fala comigo! Ai! Ai!
0: Ai você está me machucando! Se não fosse por você, a gente não tava nessa situação. Por sua causa, nós somos expulsos de casa. Você comeu do fruto porque você Perdemos tudo! Por sua culpa! Então, cala a boca! Não pode ficar por aqui!
1: I'm <laughs> 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 <laughs>
0: Eu de você. Me diz você. Por que, Eva?
4: Você fala como se a culpa fosse só minha. Você também comeu do
0: fruto. Mas quem me convenceu? Quem começou com essa ideia maldita? A serpente. Foi isso. Você está vendo? É isso que me irrita. Você não assume o seu erro.
1: Se por acaso você assume o seu...
0: Que deixa
2: em paz. <risos> foram cenas emocionantes, dramáticas ali, que ilustra bem o que aconteceu ali no início, quando o homem não assumiu a sua culpa, sua parcela de culpa, os dois foram culpados, e ela, por sua vez, ficou naquela... É, aquela tentativa de reaver aquela tensão, aquele amor que eles tinham né, dentro do, do paraíso.
3: E por Eva não ter acesso ao amor blindado, casamento blindado, <risos> ela sofreu pra caramba porque imagino né Aliás, eu imagino. a gente
2: fala sobre isso no casamento verdade <risos> nessa né? maldição de Adão e Eva né a gente fala é, mais sobre isso é,
3: eu imagino que ela sofreu porque eu já tive nesse lugar e realmente você quando está passando por uma situação no seu casamento no seu relacionamento você é muitas vezes pensa assim eu, eu não sei mais o que fazer por quê porque você já pediu desculpa você já tentou conversar você já tentou é, mudar alguma coisa mas parece que tem um bloqueio ali, que é o que estava tá acontecendo entre Adão e Eva ali. Mas, é, então, a impressão que dá e essa sensação de você se é, sentir impotente deixa muitas pessoas desesperadas. Algumas pessoas largam de vez o relacionamento e outras ficam com a Eva, implorando amor, mendigando
2: amor. É, então, o que é preciso acontecer? É preciso você entender que homem e mulher eles já têm uma inclinação para serem adversários. Sim, mesmo se amando. Vocês se amam, mas às vezes vocês têm raiva um do outro. Vocês se amam, mas muitas vezes não concordam com muitas coisas. E não sabem como ver o ponto de vista do outro e chegar a um acordo. Então, se vocês não se livrarem desta carga, desta herança, digamos, negativa e aprenderem a anular esta maldição... então vocês mesmo se amando... vão se machucar... é o que nós temos visto acontecer com muitos casais... nós podemos falar sobre isso... porque mesmo nos amando... nós quase chegamos à separação... então talvez você está vivendo essa realidade na sua vida... e por isso... a terapia do amor se faz tão importante... quando os casais chegam aqui... eles chegam em... muitas vezes... nas últimas... pensando em separar... em dar a última chance... a última tentativa para a relação... E eles veem que quando começam a aplicar o amor inteligente, não esse amor sentimental, reativo, emotivo, eles podem salvar, reconstruir a relação. Você vai acompanhar agora a matéria que vai mostrar mais sobre isso. Nós já voltamos daqui a pouquinho com você.
4: Se você pudesse escrever uma carta para Deus pedindo para mudar a sua vida amorosa, o que você escreveria? Você sabe o que quer? Você está pronto para receber o que pediu? Ou melhor, você está pronto para amar?
2: Se você quer se casar para ser feliz, para ter uma pessoa para chamar de sua... Alguém para dizer eu te amo Se você quer se casar para isso Você tem que entender Que isso é um pensamento egoísta Isso é um pensamento Que é centrado em você É um pensamento De quem busca se servir Para a própria felicidade Mas se você está buscando Um propósito egoísta, pessoal Sabe o que provavelmente vai acontecer? O seu coraçãozinho enganador vai te enganar
4: Renato e Cristiane Cardoso ensinam a milhares de casais os segredos do amor
3: só que o amor inteligente você fica querendo impor a sua vontade e você fica querendo que aquela pessoa seja como você quer, como você visualizou idealizou e tudo mais qual é a vontade de Deus o que Deus quer no meu casamento Será que eu não estou sendo difícil, muito crítica, criticando tudo o que a pessoa é?
4: dicas indispensáveis para casados e solteiros. Sabe aquela cartinha com os pedidos da pessoa ideal? Então, na terapia do amor, você aprende em quem acreditar, descobre o que tem que mudar para então estar pronto para viver o relacionamento que você tanto pediu. Eu cheguei na terapia com a vida frustrada. É, eu cheguei para ser curada, porque eu cheguei muito, muito judiada. Porque eu tive dois relacionamentos que não deram certo, tenho dois filhos também
2: e passei a minha vida toda errando. Quando a fé que você tiver em Deus for maior do que o medo que você tem de perder a pessoa que você ama... Ou seja, quando a pessoa que você ama deixar de ser o teu Deus e Deus passar a ser o teu Deus, aí você vai ganhar essa pessoa. Para Deus, em primeiro lugar, depois para você.
4: Desde quando eu cheguei na terapia, comecei a praticar o que eu ouvia e fui curada. Conheci, pratiquei. E assim foi quando eu conheci ele e hoje em dia está tudo diferente. Foi tudo diferente. Tive um relacionamento, um namoro, um noivado que eu nunca tive e um casamento que hoje em dia estou vivendo. Histórias de amor que foram reescritas com os ensinamentos recebidos a cada quinta-feira.
2: Antes de chegar na palestra, nós tínhamos grandes problemas com desconfiança, tínhamos conflitos, porque eu vim... Com uma bagagem ela veio com outra. Então a gente tinha muitos conflitos internos, briga constante, sempre falando em separação. Por quê? Porque a gente não tinha o um entendimento ainda que o casamento era uma troca, uma parceria. Então era uma guerra. Eu numa guerra particular e ela em outra guerra, na guerra dela. Então a gente tinha muito conflito, desconfiança, eu tinha um ciúme doentio por ela. Então a gente tinha diversos problemas. Hoje
0: está tudo transformado, diferente, não tem desconfiança, pelo contrário. É, eu tenho acesso a tudo que é dele, sem a rede social, ele da mesma forma. Hoje a gente, nós somos amigos, né? Nós aprendemos a confiar em Deus. Então, assim, a gente tem problemas, lutas, mas a gente sabe... Sabe
4: resolver sentar, conversar, confia em Deus. E olha que muitos são os casais que chegam à terapia do amor compartilhando apenas um sentimento, a frustração. O nosso comportamento foi feliz durante seis meses. Depois desse período, ele entrou numa empresa e lá, saindo em final de semana com amigos, jogando bola, essas coisas, acabou se envolvendo muito, né? E com isso ficando muito ausente de casa. E aí começou um pouco o meu sofrimento, né? Porque eu tive minhas, minhas filhas e a gente ficava muito sozinha. E foi com as dicas de Renato e Cristiane Cardoso que o casal reconstruiu o casamento. E então, viu todas as outras áreas evoluírem. Hoje em dia... E... Agora é um empresário, né? Ele tem a empresa dele, da mercenaria, graças a Deus. Hoje em dia nós temos as coisas, temos carro, né? Eu tenho uma profissão, eu que não tinha profissão nenhuma, tava praticamente comendo arroz e fubá, né? Hoje em dia eu tenho uma profissão boa, passei no concurso público, as minhas filhas estão criadas, são super amigas dele, hoje tá uma benção, graças a Deus. Terapia do Amor Toda quinta-feira, às 8 da noite, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605 no Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Não perca tempo, a palestra, o estacionamento e a creche para seus filhos são gratuitos.
2: Se vocês, marido e mulher, não se entendem praticamente nada que tentam conversar, se os ânimos estão esquentados, vocês brigam, xingam, acusam, brigam por WhatsApp, vocês brigam verbalmente, às vezes passam dias em silêncio porque os ânimos estão tão esquentados que vocês evitam falar para não ter mais brigas. E você não sabe o que fazer mais. Já estão brigando na frente dos filhos, já estão pensando em separação. Quem sabe já houve várias separações e voltas e nunca resolveram nada. Então preste atenção. As palestras da, da terapia do amor vão ajudar você a mudar esse quadro. Tudo começa com uma nova forma de pensar, de agir. Quando muda o pensamento, muda o relacionamento. Enquanto o seu pensamento não mudar, enquanto você estiver achando não tem mais jeito para o meu casamento, meu marido, minha esposa não tem jeito, enquanto você estiver pensando desta forma, você vai continuar agindo das mesmas formas que têm causado os problemas na sua relação. Mas quando muda o pensamento, muda o comportamento e assim muda o relacionamento também. É o que nós temos visto, Cristina, acontecer com milhares e milhares de casais que tem vindo as nossas palavras. É, e
3: você, talvez, já esteve em vários relacionamentos e não está mais. Você cansou de lutar por uma pessoa. Você cansou de brigar, você cansou de ser traído, traída. Você também precisa mudar a sua forma de ver o relacionamento. Até mesmo ser, estar em um relacionamento. A maioria das pessoas não tiveram, não teve uma referência, Renato. E elas tentam levar um relacionamento saudável sem referência nenhuma sem saber como fazer sem, sem saber como ser marido como ser esposa
2: como atirar no escuro não é. tem alvo e fica tirando então você acerta tudo menos o que você quer acertar porque não há quando não há referência é isso que você faz eu não tinha referência de bom marido como eu vi meu pai sendo um marido ruim para minha mãe eu acabei sendo um marido ruim para minha esposa porque eu não tinha referência, eu não sabia como agir. Então, quando você vem às palestras, você aprende a mudar suas referências e você sabe, sabendo para onde apontar, você sabe acertar o alvo. Então, primeiro você tem que ter o alvo. Então, as palestras vão te ajudar. Quinta-feira, 8 horas da noite aqui no Templo de Salomão, Cristiano e eu estaremos fazendo a palestra gratuitamente. Você não paga para entrar, para estacionar seu carro, para deixar seus filhos na creche. Você vem, senta, ouve, aprende, não precisa expor seus problemas para ninguém, chega em casa, começa a praticar e começa a ver os resultados. É assim que funciona. Celso Garcia, 605 aqui no Braz, no Templo de Salomão. Telefone para mais informações, se você quiser falar com a nossa central, pode ligar agora ou mesmo depois do programa sair do ar. 11-3573-3535 e o WhatsApp-3573-3535. -35. Zero, zero. Dá tempo de ler uma mensagem aqui? Vamos ler aqui um exemplo de frustração. A Gisele diz: Estou completamente triste na minha relação. Me iludi com o eu te amo e me casei. Mas palavras não estão sendo suficientes. Estamos brigando muito e cinco anos de casados está difícil de lidar. Diz que me ama, mas não me dá valor. Pois é, Gisele você descobriu que um eu te amo não é o suficiente, não é? Aquela coisa de amor, fantasia, como nós vimos no início, o Lipe Ribeiro lá, de joelhos em um joelho só e com um anel na mão, você quer casar comigo, etc. Tudo aquilo ali é bonito nas redes sociais, mas na prática os casais não sabem se relacionar. Então, a gente pode te ajudar.
3: É, Gisele, e talvez o seu marido não saiba amar, mas ele pode aprender. Todo mundo pode aprender a amar, né, Renan?
2: Exato. Esperamos por você aqui, nesta quinta-feira, oito horas da noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.